0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor, Espíritu Santo, Jesús.
1: Jesús. Estás escuchando al aire con los Coaches Santo, Jesús. Jesús, enseñanza, bendición, fe, oración, la palabra supercrecia, clamó, Espíritu Santo, Jesús, enseñanza, bendición, fe, oración, la palabra supercrecia,
0: clamó, bendición, fe, la palabra su Espíritu, Jesús. Jesús. Jesús, estás escuchando Al Aire con los Coaches. <risa> Ay, hola, muy buenos días, qué bueno que están aquí conectados con nosotros en un programa más de Al Aire con los Coaches. Ustedes disculparán, es que estamos aquí gotados de la risa. Este, qué bueno que están conectándose, ya los estamos viendo aquí que ya se están uniendo a este programa. Nosotros estamos ya súper listos para empezar la enseñanza de este día. Esperamos, bueno, no esperamos, sabemos que va a ser de súper gran bendición, como todos los programas creo que lo son. Nosotros ya estamos listos, aquí en cabina mi esposo, Row, Hola. Este, Mika aquí afuera y Cami también afuera, así que si de pronto ven que me salgo es porque Mika empezó a... A llorar y no tengo ahorita quien me ayude, este pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Confiamos en que el reposo y la paz de Dios está sobre mí, todo el programa en el nombre de Jesús. La anestesia del espíritu. La anestesia del espíritu para que me deje dar el programa, pero bueno, ya estamos listos. ¿Cómo estás, baby? ¿Cómo estás, Row
2: Hola, hola, ya estamos aquí listísimos. Les damos la bienvenida a todos los que están conectando. Hay mucha gente que se está conectando en estos momentos. Hay gente que ya está aquí conectada. Ayúdenos ahí dándole compartir para que más gente se pueda unir, conocer lo que es Radio Viva México y sobre todo pues que juntos podamos escuchar, aprender de la palabra de Dios, ser enseñados por el Espíritu de Dios hoy en esta mañana, lo cual pues podemos empezar una mañana lleno de la palabra de Dios, que la presencia de Dios hoy nos llene, nos sature, nos envuelva, nos enseñe, nos transforme y Y eso es lo que deseamos y creemos que hoy, hoy es una mañana que será diferente como cada mañana que Dios hace para nosotros. Así que hoy es una mañana de bendición para tu vida. Así que damos la bienvenida. Aquí está Joaquina Aviña, Irma Shar, Josh Sánchez, Andy Alvarado, Deyan García, eh, David Ramírez, David Blanquer, Isaac Rustán, David Hernández, Iván Moya... Mar Tania Lara, Monquirronqui, Gaby Pascal, Mónica Araya, Nancy Herrera, Paola Yurima, eh, Claudia Castillo, Jorge García, Mafer Valdés y Sole Fuentes, todos los que están conectando, eh, les damos la bienvenida a un programa más del aire con los coaches, gracias por conectarse, por ser parte de Radio Viva México y bueno, aquí ya estamos listísimos, estamos dando un tiempo de que algunos más se conecten y... Este, para empezar esta enseñanza es un poco de la continuación, los que escucharon el programa pasado hablamos de que tenemos un Dios misericordioso y que Jesús dijo que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso y hoy vamos a ver una parábola que habló Jesús donde, donde un hombre fue movido a misericordia pero también... Hace alusión a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que va a ser muy, muy interesante la la enseñanza de de hoy. Así que todos tus sentidos espirituales que estén listos, abiertos atentos, si tienes ahí tu Biblia y la puedes tener ahí a la mano, pues ten tu Biblia, si tienes este, la electrónica, eh, la de papel si tienes cuaderno, para que apuntes porque cada enseñanza yo creo que hay mucha, mucha riqueza de la cual podemos eh, tener ahí escrita, porque no, no, no basta con solo escucharla, sino que de tener ahí nuestros apuntes para que en algún momento algo que no recordemos, pues sabemos que ahí lo tenemos apuntado. Así que hoy hoy va a ser una mañana poderosa. Damos gracias al Espíritu de Dios que nos permite estar aquí. Y bueno, que cada persona sea bendecida, que aún milagros acontezcan a través de esta enseñanza. Así que mantén abiertos tu, tu, tus oídos, tus ojos espirituales. Y también levanta hoy la fe a esta palabra para que, que dé fruto en tu vida grandemente y si se declara sanidad pues ahí hay alguien enfermo ahí pues toma ahí este la sanidad para tu vida también en el nombre de Jesús
0: ¿no? así es y vamos a empezar eh, bueno este programa cómo se va a llamar baby
2: eh, ya ni me acuerdo nada este pues aprovechando aprovechando las, las oportunidades, oportunidades aprovechando las oportunidades de hecho eh, quisiera leer Gálatas 6, Gálatas 6, eh, aquí ya lo tenía separado, Gálatas 6, no, ya se me perdió, Gálatas 6 verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, fíjate que dice no nos cansemos pues de hacer el bien, o sea esto es... Ah, Los tiempos sean buenos, sean malos Sean favorables para tu vida No sean favorables para tu vida Uno tiene que seguir haciendo el bien Porque somos hijos de Dios Y tenemos que caracterizarnos por algo diferente Y, Y los hijos de Dios se caracterizan Porque hacen el bien Dice no nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo Segaremos si no desmayamos. Yo no sé si tú has hecho el bien y a lo mejor no has visto el fruto, pero sin duda a su tiempo, a su tiempo va a venir el tiempo o viene el tiempo donde vas a cosechar en tu vida. Dice si no desmayamos. Lo, Lo curioso es que vamos a cosechar si no desmayamos, o sea, si nos mantenemos perseverando en eso. Dice el verso 10, así que según tengamos oportunidad y ahí está la clave, así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Te lo vuelvo a decir, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, aquí está hablando que hagamos bien a nuestro enemigo, a nuestro amigo, al que no conocemos, que según haya oportunidad, Ahí tenemos que hacer el bien. Eh, si Dios abre oportunidad y esa, por, esa palabra oportunidad en el original es kairos, que es eh, eh, entrar a un tiempo, a una oportunidad que Dios abre en un momento específico. Vivimos en un tiempo cronos, ahorita están pasando los segundos, los minutos, ese es cronos, ese es el tiempo que está ahorita continuamente pasando. Pero hay un tiempo kairos y es esa oportunidad, es ese kairos, es, es un momento que Dios abre que si tú entras, estás entrando a un tiempo de bendición así hagas el bien a quien sea que se te presente la oportunidad si tú aprovechas la oportunidad es una oportunidad que no se va a volver a presentar y eso es importante, no se va a volver a presentar, entonces según tengamos por eso dice Pablo, según tengamos oportunidad según se abra la oportunidad si si en tu iglesia se abre oportunidad de ir a evangelizar, hay que entrar si se abre la oportunidad de asistir a un grupo de jóvenes jóvenes, hay que entrar si se abre la oportunidad de, 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 de un tiempo de oración en tu iglesia eh, eh, hay que entrar en ese Esas oportunidades, cualquier oportunidad espiritual que se abra, uno tiene que entrar porque son oportunidades que Dios abre para nosotros, para nuestra bendición. No es una carga, no debe ser un pesar, debe de ser una alegría cada oportunidad que se nos abra. Si a ti te pesa todas las actividades que hay en tu iglesia, entonces no estás entendiendo bien lo que es el. el, el La vida cristiana, tienes que verlo como oportunidades para tu bendición, para tu fortaleza espiritual, para tu crecimiento. Así que según tengamos oportunidad, nos dice también la palabra de Dios que hagamos bien. Según se abra la oportunidad, cuando tú veas a alguien y eres movido a a compasión, a misericordia, ahí es una oportunidad que Dios está abriendo, es el Espíritu de Dios dentro de ti que te está moviendo. Pero nosotros, como hablábamos el programa pasado, eh, de la intención debemos llevarlo a la acción. A lo mejor muchas veces ha sentido y no lo has llevado a la acción. Pues no te lamentes ya por lo que no has hecho atrás. Ahora tienes una nueva oportunidad hacia adelante. Yo no sé si hoy ya se te esté presentando una oportunidad o se te va a presentar en los próximos minutos o en los próximos días. Yo no sé en qué momento, pero, pero esas oportunidades... Tenemos que entrar en ellas, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, hoy en día vivimos en un mundo donde... Eh, de conformismo, donde ya todo lo tenemos tan a la mano, ya no tienes que hacer casi nada, ni esforzarte todo, ya te llega, eh, si quieres algo lo pides por internet y te llega a la puerta de tu casa o sea, ya eh, eh, vivimos en, eh, en un mundo donde la tecnología ya te facilita todo para que casi casi no hagas nada no y, y, y mucho lo que vamos a tocar ahí es salir de tu zona de confort, salir de eh, como decía Toño, es llevarlo a la acción porque a lo mejor muchas veces dentro de ti dices ay voy a ayudar a fulanito, voy a hacer pero se queda nada más en la intención y no lo accionaste. ¿Por qué? Por flojera, porque dijiste, es que me va a quitar muchísimo tiempo, este eh, tengo muchas cosas que hacer, mejor que lo haga otra persona. Y es ahí donde tiene que entrar en nosotros la misericordia y pasarlo de la intención a la acción. Y, es, y cuando tú accionas, eso es ahí cuando Dios te bendice. La, el programa pasado hablábamos de la famosa regla de oro, ¿no? La que todo el mundo conoce, que es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y la palabra de Dios te dice todo lo contrario. Como es? es eh, hagamos. Hagamos. Hagamos, hagamos no a es, los demás. Hagamos a los demás que como nosotros. queremos que nos hagan a nosotros. ¿Cómo quieres que te hagan a ti? ¿Cómo quieres que actúe la gente contigo? Con misericordia, con amor, con templanza. ¿Cómo quieres que Dios que Dios actúe también para ti? Para Acuérdate que tú lo que siembras vas a cosechar. Entonces yo creo que hoy vamos a volver a retomar este tema. Obviamente eh, tomando eh, otra palabra, otra porción de la palabra de Dios. Pero es importante que, que lo principal de estos programas que en ti tener misericordia no nada más tener la intención, sino accionarlo siempre, no nada más de vez en cuando, no nada más los domingos que vas a servir y dices, bueno, me toca hacer de acá, tengo que ser nice con la gente, no. Esto lo tienes que llevar a cabo todos los días, de lunes a viernes, porque Dios está ahí, Dios es el que te ve, Dios es el que te manda que seas misericordioso con tus enemigos, con los que te aman, con los que no te aman, y eso al final de cuentas va a traer eh, recompensas, ¿no? Y como decía Toño, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Yo creo que cada día, desde que te levantas Hay oportunidades que Dios está poniendo ahí a la puerta eh, de tu casa, de tu trabajo, de tu escuela para que ayudes, para que hagas, eh, para que ilumines a otros, para que seas luz y tienes que entrar en esas oportunidades, aún en tu iglesia, en todas las actividades, a veces eh, los jóvenes yo creo que han de decir, ay, tanto que nos friegan de estar, 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 estar ahí. Pero no es por molestar, es porque sabemos que en la acción tuya de asistir, de estar, de tu corazón, estar ahí presto, Dios te va a bendecir. No es nada más para nuestro beneficio de verte ahí, ¿no? Es porque hay una bendición cuando tú pones en acción el estar ahí, el tener misericordia por, a lo mejor hasta, no sé, ceder tu tiempo, ¿no? Si tengo muchas cosas que hacer, sí, pero cuando pones como prioridad las cosas de Dios, Dios te va a recompensar. Y bueno...
2: Vamos a... Quisiera dar también aquí la bienvenida a, a Liliana Elizabeth Rosales, Jackie Muñoz, Mireya Jurado que se están conectando, eh, Elizabeth Edmunds allá hasta Londres, Norma Sandoval, Argelia Vidal, Oli Camps, Emanuel Zamudio, Abiu Díaz, eh, Miriam González, Ceci Figueroa, Patricia Arzate, Gustavo Santillán, Andrea López, Marcela Recenos, Dani Fonseca, eh, Isaí Cano, eh, Jonathan Fernando, Eh, Joel Alegría también Jiménez, César Sosa Pastor allá en Guadalajara Saludos, Tania Soriano Enrique Rea, bueno todos los que están conectando Ayúdenos ahí dándole compartir Y vamos a. a, a.
0: Marianita, ¿Qué, qué bueno que pusiste las otras caras. yo Muchos están poniendo esas caras de risa. Ya no sé. Ya sí, me estaba sí, lloviendo es, si tenía algo raro. Sí, esas caritas de risa sacan de banda, No, se... pero dijo que se equivocó. Yo dije: se están riendo. Algo tenemos. Algo algo chistoso. ¿Traemos sí, realidad? porque varios
2: las, las pusieron, ¿no?
0: <risa> yo creo que estaban viendo lo que dijimos de Mika.
2: Yo espero que se ríen con nosotros y no de nosotros pero bueno tú que estás
0: ahí declara que la presencia de Dios y el reposo esté sobre Micaela que duerma todo el programa sí, que nos deje dar el programa en el nombre de Jesús
2: para que no dure 15 minutos <risa> <risa> al aire con los coaches en, en 10 minutos Hola y adiós. en
0: un, dos, por tres vámonos
2: eh, bueno aquí también está Row con nosotros Este ya lo escucharon no sé si salga ahí ahorita en la, en la cámara pero no van creo que no ¿No hay cámara? ¿Sí estás? Sí. Ah, sí está. Ok, bueno, aquí está Raúl. Bueno, vamos a Lucas capítulo 10.
0: No, está bien, Marianita, solo estaba bromeando, no te preocupes. Lucas
2: capítulo 10. Y en Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, habla una parábola que, si no todos la conocen completamente, han escuchado por alguien, o has dicho tú alguna vez, o le has comentado a alguien, el buen samaritano, el buen... El buen samaritano Y el buen samaritano pues no es algo que sea algo que la gente diga O que sea parte de una cultura Es algo que Jesús habló en la palabra de Dios Y de ahí viene siempre que dicen Ah, este hizo una buena obra, este es un buen samaritano O cuando alguien te hace un favor O cuando alguien hace algo a favor tuyo Tú dices, este es un buen samaritano Pues bueno, esa esa parábola, esa historia Viene en la palabra de Dios Y Jesús la, la narró Y vamos a leer eh, a partir del verso 25, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. O sea, imagínense, es, los, los religiosos de ese tiempo querían probar a Jesús. Entonces, siempre que querían probar a Jesús, salían ellos más probados y más, este no sé cómo decirlo, más... Eh, retados Retados Quebrantados en su pensamiento ¿sabe? Jesús era impresionante Y dice Bueno, sigue siendo impresionante Porque él, no, él sigue vivo Dice Maestro ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y viéndole fue movido a misericordia acuérdense misericordia fue movido a qué a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones. Imagínate Jesús primero. Este intérprete de la ley fue para probarle. Y ahora Jesús. Va terminando esto. Con una pregunta que a él. Todo lo que él quería probarle. Ya con esta pregunta. Cambió todo. Dice ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo. Del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo. El que usó que. El que usó de misericordia. Con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ni pudo probarle, ni pudo hacerle nada. Simplemente ahora salió hasta él retado. Porque se dio cuenta que no estaba haciendo realmente lo que la ley misma decía. Porque ahora ya Jesús le estaba demostrando quién era el prójimo. Y aquí no está demostrando Jesús quién es nuestro prójimo. No es necesariamente el amigo, no es necesariamente el familiar, no es necesariamente el que me cae bien el ...con el que me llemo... ...el que medio conozco... ...el prójimo es cualquier persona... ...a la cual yo puedo... ...hacerle bien... ...y puede incluso ser un momento que te encuentres... ...que esté tu enemigo... ...y tú seas el único que pueda hacerle bien... ...y según tengamos oportunidad... ...como dijo Pablo a los Gálatas... ...hagamos bien a todos... ...yo no sé si alguien esté dispuesto... ...porque usar de misericordia... ...ya lo vimos... ...usar de misericordia es eso... Es amar a nuestros enemigos, es orar por ellos, es bendecirles en en oración, eh, es tratarles bien, no no buscar venganza. Y entonces aquí dice, y usó de misericordia. Aquí el punto es, Dios derrama misericordia sobre nosotros, pero ¿qué tanto? Nada más estamos acumulando y no estamos usando misericordia. Somos un depósito donde Dios derrama su misericordia. Hoy para tu vida la misericordia de Dios fue nueva. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Lamentaciones dice por sus misericordias no hemos sido consumidos. O sea, el amor de Dios se renueva cada día por nosotros. Derrama ese amor sobre nosotros. Dice que el Espíritu de Dios, Romanos 5.5, derrama el amor del Padre sobre nuestros corazones. O sea, el Espíritu de Dios en este momento está derramando amor. Pero si ese amor nada más lo acumulamos y hay oportunidades y no usamos de misericordia, pues esa se estanca... Eh, fuimos hechos para dar, fuimos hechos para no solo estar recibiendo, sino bienaventurados dar que recibir. O sea, Jesús quiere que lo que reciba, recibimos, lo demos. Que continuamente estemos viendo, buscando, eh, estemos atentos a las oportunidades que Él nos está abriendo para bendecir a otros.
0: Así es, y de esto que acaba de leer Toño, de quien menos esperaba la ayuda es... Es de quien vino, o sea, sí. pasó el sacerdote y tú pensarías que el sacerdote eh, fuese el que iba a tener misericordia, es más, debería de haber tenido misericordia siendo un sacerdote, pasó el levita y tampoco se pasó el largo y de repente llega este buen samaritano, una persona que ni fu ni fa y dice yo lo voy a ayudar y creo que ahí está el punto, a veces de quien menos espera es, eh, 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 va, yo creo que cuando nosotros actuamos en misericordia hacia una persona que a lo mejor esa persona ni se lo espera que tú eres el que le ibas a ayudar, le ibas a dar un consejo, le ibas a ayudar en X, O, Y situación, yo creo que ahí es donde Dios se goza, ¿no? Es donde Dios dice muy bien, ahí has actuado porque a lo mejor a ti ni te eh, eh, ni te compete ese compañero ni, ni fun ni fan ni a lo mejor ni siquiera lo conoces, pero sabías que estaba en necesidad y actuaste en misericordia, actuaste en amor y yo creo que que ahí es donde Dios dice, wow, ahí es donde Dios te aplaude y te dice, estás actuando en misericordia, aquí Toño lo leyó, imagínate al sacerdote pasando y lo vio en necesidad, y yo, quién sabe qué va haber pasado por la mente del sacerdote, mmm, no, no, no tengo tiempo, no, el evita también, no, híjole, no no, uy, no, atenderlo me va a llevar todo el día. Yo creo que eso es lo que tenemos que dejar de ver en nosotros mismos, el que cuánto tiempo me va a llevar, eh, este, eh, eh, este, salir de mi zona de confort, es que no sé, no sé cómo, eh, eh, te, a lo mejor tengo que dar de mi dinero eh, para ayudar a esta persona, salir de tu zona de confort para ayudar a esa persona que no se espera la ayuda de ti, es cuando Dios se complace, es cuando Dios dice, wow, está actuando en amor, está actuando en misericordia, como el buen samaritano, yo creo que Dios espera que nosotros seamos los que ayudemos los que estemos ahí eh, prestos capacidad de reacción para ayudar a alguien, para ayudar a nuestro prójimo aun si te cae bien, si no te cae bien si lo conoces, si no lo conoces y si tú sabes que alguien necesita ayuda, para eso Dios te ha puesto. por eso es que te decimos, tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te, te dio porque así como te da oportunidades para ayudar a alguien, eso también para ti es una oportunidad para que Dios te bendiga es.
2: eso es interesante porque pasó el sacerdote, el levita, y fue el samaritano el que se acercó. Pero entendiendo qué eran los samaritanos, en, en, ustedes conocen la historia de Juan 4, donde Jesús dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero en qué momento lo dijo Jesús? Lo dijo cuando se acercó a una samaritana. Y la samaritana en, en Juan 4:9, si eh, lo voy a leer, dice: la mujer samaritana le dijo a Jesús. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era una raza odiada por los judíos. Incluso si ellos tenían que ir a un lugar y era más rápido cruzar por Samaria, preferían rodear Samaria, no cruzar por Samaria, hacer más tiempo que cruzar por Samaria. Era, era, o sea, esto es entendiendo un poquito el contexto. Yo no sé qué persona es la que te cae mal en el trabajo, Que a lo mejor Dios te va a poner una oportunidad para hacerle bien. Para que uses de misericordia. Esa misericordia que Dios ha puesto en ti. Y puede ser que ese uso de misericordia sea la puerta que se abra para que esa esa persona conozca de Cristo. Yo no sé cuál sea la situación. O qué, qué personas sean que tú preferirías rodear y hacer más tiempo antes de cruzarte con ellas. Pero Jesús nos viene a enseñar que debemos, debemos acercarnos a ellos, Jesús se acercó a la samaritana, Jesús a través de una parábola enseñó que el samaritano se acercó, o sea, primero Jesús se acerca a la samaritana, ahora aquí dice que el samaritano se acercó a un judío, entonces... Tanto uno como otro, Jesús nos enseña quién es nuestro prójimo. Aún esa persona que que es odiada por ti, que no debería de ser. Si hay alguien que odias, pues tiene que ser sanado eso en tu corazón. Pero puede ser esa persona que te trató mal, que que ni siquiera te la quieres cruzar. Eh, Yo no sé cuál sea esa persona. Estoy hablando de las situaciones complicadas que se nos pueden presentar en oportunidades en la vida. Porque las oportunidades en, en personas que amamos, pues siempre va a ser fácil. Pero eh, eh, recuerden lo que hablamos eh, la semana pasada, que si, si, a, si amamos o hacemos bien a aquellos que nos caen bien, dice, aún los pecadores también hacen lo mismo. Es de, ¿Qué están haciendo ustedes más que el incrédulo? ¿No? Y, es, y es eso, ¿cómo demostramos que somos verdaderos hijos de Dios cuando hacemos más que el incrédulo?
0: Ahora, no no estamos hablando de si hay gente que tirió, gente que te lastimó, no estamos diciendo ve y échate una hamburguesa con ellos y unos tacos y como si nada hubiera pasado, no. Pero si esa persona que te lastimó está en una gran aflicción o necesita ayuda y Dios te pone la oportunidad para ayudarlo, Gracias. aunque te haya lastimado, ahí es donde tienes que actuar. No te estamos diciendo, bueno, eh, ya tirió y todo y ve y tócale e invítale unos tacos. y O sea, no si se presenta la oportunidad de que tú sabes que esa persona que te lastimó está, necesita ayuda necesita eh, eh, de alguna otra forma misericordia, bueno ahí estás tú y Dios te está poniendo esa oportunidad para que obres en misericordia para que obres en amor ¿no? O,
2: es, o, o a lo mejor no te ha hecho nada y simplemente te cae mal porque luego así pasa, no hay personas que no nos han hecho nada, pero nos cae mal uh-huh. y, y, y pues no te han hecho nada, simplemente fue un sentimiento tuyo Claro. Y, 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 y que si esa persona en un momento dado se te presenta la oportunidad para hacerle bien, ¿vas a ser como el sacerdote? ¿Vas a ser como el levita? ¿Que nada más mirarás de lejos? ¿O serás como el samaritano que te podrás acercar y hacerle bien? Ahí ahí está la cuestión, o familiares, a lo mejor que que, que pues ellos no saben que te hirieron, pero tú sientes que te hirieron, pero Dios a lo mejor te mueve a hacer misericordia con ellos, yo no sé, y, y eso es lo que traiga sanidad en la relación, eh, o que esa persona conozca de Cristo entonces las oportunidades que Dios nos abre van eh, son oportunidades de bendición de bendición primeramente para que esa persona conozca de Cristo ¿Y por pero ende, para otra, para otra es una bendición nuestra porque vas a ser siendo formado Al carácter de Cristo. O sea, cuando actuamos como el samaritano, cuando actuamos como Jesús, como Jesús con la mujer samaritana, entendiendo el contexto eh, social, eh, cultural que, que había en, en, entre ellos, hasta ella misma lo dijo: ¿Cómo tú siendo judío, a mí me pides de beber si, si nosotros no nos llevamos? ¿no? O sea, Jesús vino a quebrar, a romper, a enseñarnos. Y si nosotros queremos caminar como Jesús, ¿quién es el que nos enseña el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos va a a llevar a las oportunidades para usar de misericordia. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar con las personas en las cuales Él desea que nosotros como depósitos de Dios usemos de misericordia con otros. Ese depósito de amor que Dios ha puesto lo llevemos a otros. Una cosa es el amor con el cual fuiste alcanzado, con el cual fuiste atraído a Jesús, pero ahora ya con una madurez... Ahora ya ese depósito empieza a tener que ser, tienes que empezar a dar, tienes que empezar a a dar a otros lo que Dios te ha dado. Y en ese dar no se va a acabar. Eh, Recordemos cuando cuando las vasijas, no, las vasijas que estaban vacías y esa mujer sale y y le pide que llene las vasijas y que toque a los vecinos y que pida todas las vasijas que que se puedan. En el momento que se acabaron las vasijas, el el aceite dejó de fluir. Pero mientras haya vasijas que estén dispuestas a ser llenadas y a dar, ese aceite ese ese fluir ese depósito va a seguir fluyendo en tu vida y y no va a cesar en la en la medida que siempre haya donde dar y y demos, eso no se va a detener entonces eso es una clave que la palabra de Dios nos enseña, en la medida que nosotros demos, no es que vamos a tener menos al contrario, Dios va a seguir derramando va a seguir derramando y y, y no solo va a seguir derramando, sino que va a derramar algo nuevo sobre nuestra vida, que es lo que siempre deseamos yo no me quiero quedar atrás, yo no me quiero quedar en lo mismo de atrás, yo quiero que algo nuevo sea fluyendo sobre nuestra vida, ¿cómo veslo?
1: Yo creo que... eh... El aprender a, a ser misericordioso tenemos, bueno para entenderlo tenemos que, nos tiene que caer el 20 de que no es el hecho de que nosotros hagamos bien como porque qué buena onda somos, simplemente somos una extensión y somos parte del cuerpo de Cristo el cual estamos transmitiendo una bondad y misericordia de parte de Dios hacia la gente, es decir somos instrumentos de Dios para hacer eso, Eh. Me acuerdo mientras hablaban de José eh, que fue usado para preservar el pueblo judío y eso es por la que, lo que se conoce a José, José el soñador, no por porque haya sido muy buena onda y él fue el misericordioso y o sea sí, pero fue usado para traer misericordia de parte de Dios y dar largura de vida a ese pueblo ¿no? Y cuando él estaba encarcelado, eh, dice la palabra que, que la misericordia de Dios estaba con él. Y entonces le empieza a dar favor en donde estaba, eh, le pone a cargo los eh, todas las, las labores de eh, bueno sí, económicas a, a cargo de el, la en la cárcel no, no pero ah, en la cárcel, la cárcel sí, sí. este le da favor eh, es decir aún en su tiempo de angustia el favor de Dios y misericordia estaba en él. Cuando él viene a a estar en el poder, la gente que lo maltrató, que lo quiso matar, que lo ultrajó, que todo eso que fueron sus mismos hermanos, son a quienes salvó. Y, Y más allá de un acto de bondad, es un acto de salvación de parte de Dios, el cual usó de instrumento a José. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno frena la misericordia hacia el prójimo, está frenando nuestro propósito en la vida eso lo lo veo claramente y yo no sé otros países pero en México no necesita ser nuestro enemigo para que no le extendamos misericordia, basta con que sea negro, con que sea feo con que no se vista bien, perdón si yo espero no ofender a nadie pero basta con que no se vista bien basta con que hable raro basta con que no esté en mi círculo social o sea realmente somos un, un pueblo que es racista y clasista muy fácil y eso se da en la iglesia también entonces qué tanto estamos frenando la obra de dios a través de mi vida por simplemente no ser sensible y, y poder extender esa, esa misericordia de dios no muchas veces podríamos incluso hacer una obra buena y querer algo de crédito este esperar un no sé un, un uh, Aplauso, un aplauso, una gratificación, algo cuando realmente estamos dando de gracia lo que, lo que se nos dio de gracia y yo creo que que cuando vemos una necesidad en alguien sin duda es Dios diciéndonos que somos nosotros los que tenemos que hacer misericordia ahí.
2: Sí, ahorita que decías somos una extensión de la misericordia de Dios, o sea Dios derrama misericordia y nosotros mostramos la misericordia de Dios en esta tierra, o sea, como, como dice, se detiene el fluir, se detiene el fluir de Dios porque somos una extensión y en el momento que nosotros detenemos lo que debemos de usar, pues detenemos el fluir, lo que Dios quiere hacer, esa extensión y que no se nos olvide que somos eso, que somos, eh, debemos, somos llamados hacer como nuestro padre porque tenemos la misma naturaleza y eso no lo debemos de detener porque el usar misericordia se oye muy fácil la palabra pero pero cuando vemos a Jesús donde usó misericordia ahí, ahí se forma carácter ahí, ahí es donde Jesús nos quiere formar, ahí es donde Jesús quiere que nosotros actuemos como Él actuó como Él caminó, ¿y quién es el que nos va a ayudar? el Espíritu Santo
1: sí, y, y siempre hay alguien uh, um siempre hay alguien que, que use Dios para extender su misericordia, en el caso de José fue el carcelero y después bueno todos los gobernantes que tuvieron favor con él, eh, para el pueblo de Nínive era Jonás y bien pudo haber dicho Jesús, bueno no quieres ir Jonás, este pues bueno ya perseveremos su vida, preservemos su vida y este del pueblo de Nínive y listo. Ya si no quisiste ir ni modo, pero no, tenía que ir alguien a extender esa misericordia, a dar ese mensaje de esperanza. Y bueno, sí una y otra vez tuvo que venir el Señor Jesús a morir por nosotros y extender la misericordia de Dios. Siempre hay un instrumento de Dios el cual tenga que ser esa, esa extensión de la misericordia. Yo creo que cada que dejamos de hacer bien por alguien, estamos siendo un Jonás que está escapando, que se está subiendo y a a lo mejor a veces estamos en la ballena por por necios y eh, dentro del pez enorme, o no sé si haya sido ballena o que haya sido, o megalodón, pero quizá estemos ahí porque estamos necios, no queriendo extender misericordia sin importar quién sea, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Eh, sabiendo quién eres, bueno, más bien, si realmente tú te llamas un hijo de Dios, todavía tienes la responsabilidad de actuar como Dios te manda, ¿no? No puedes decir, ay, es que yo no sé, o Dios, o sea, como decías, está José el Soñador, Jonás, tantas personas en la Biblia que Dios te te enseña cómo actuaron en misericordia, aún a pesar de todas las cosas que le pasaron. Si tú te pones a pensar en todo lo que le pasó a José el Soñador, Eh, Yo creo que tú no has pasado, pero ni tantito por lo que él pasó, y a veces yo creo que te cuesta mucho trabajo actuar en misericordia, ¿no? Y yo creo que si te pones a pensar, híjole, si si esas personas, a pesar de todo lo que les hicieron, eh, 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 todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron, que al final fue una preparación de Dios para que en el momento que se les presentó la oportunidad pudieran actuar en misericordia, eh, eh, pero lo lograron, lo hicieron, porque... Todo lo pueden en Cristo que les fortalecen. Ellos sabían eh, eh, quién estaba con ellos. Ellos sabían eh, eh, que era una oportunidad que Dios les estaba dando para bendecir. Que al final iba a llevar a salvación, como dice rowe Entonces yo creo que... Eh, Nosotros tenemos que dejar a un lado ese eh, eh, pues conformismo, ese bueno, pues alguien llegará, alguien le ayudará o ni me conoce o la verdad es que me cae re mal, pues hay que le ayude a otra persona. Yo creo que tenemos que hacer es, esa extensión en todo el sentido de la palabra y realmente actuar, pensar que ni siquiera tú has sufrido lo que sufrieron todas estas personas en la Biblia, lo que sufrió Jesús en la cruz, como para tú eh, eh, darte eh, eh, tu, tu taco de ojo y decir, ay pues... Pues que a otro más lo haga, ¿no? Yo creo que eh, tenemos que actuar. Tiene que ser una prioridad, así como la prioridad de tiene que ser Dios en tu vida. También tiene que ser una prioridad en tu vida actuar como a Dios le gusta Bien. que actuemos, ¿no?
2: Sin duda. Y, y bueno, la pregunta es: ¿Como quién queremos ser? ¿Como quién queremos ser formados? ¿Como quién queremos actuar? ¿Como el sacerdote y el levita que, que endurecieron su corazón ante la necesidad? ¿O como el samaritano que tenía un corazón misericordioso? Compasivo, un, un, un hombre que fue movido a compasión, movido, me dice, y, me gusta como dice fue movido misericordia. Y
0: a lo mejor hoy tú que nos estás escuchando te encuentras así, con ese corazón endurecido, por cuestiones de la vida, situaciones, eh, daños que te han hecho, que han hecho que tu corazón, que tu alma, que tu espíritu se endurezca. Pero sabes que que hoy el Espíritu de Dios puede quebrar eso y puede eh, eh, ablandar ese corazón, moverte a compasión, y él se va a mover a compasión también por ti pero tú lo tienes que dejar a él que te ayude también tienes que dejar que Dios actúe en ti en misericordia, actúe en ti, en amor porque a veces está nuestro corazón tan endurecido que ni siquiera dejamos que Dios mismo nos ayude no a veces Dios te quiere ayudar a veces Dios quiere actuar en misericordia para contigo y tú estás tan ensimismado tan endurecido que ni siquiera la ayuda de Dios puede ser eh, en tu vida, ¿no? Y yo creo que hoy es eh, la mañana perfecta para decir, Señor, mira, Tú sabes por lo que he pasado, Tú sabes cómo está mi corazón, que la verdad sí está como una piedra, como una roca, pero Señor, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ven y ablanda, ven y derrama ese amor, esa paz, esa compasión en el nombre de Jesús. Yo la recibo y y en el momento en que tu corazón empiece a dejar de estar endurecido, porque realmente el sacerdote y el levita su corazón es estaba endurecido pasaron vieron al judío en necesidad que estaba realmente en necesidad él estaba pidiendo ayuda y aún así pasaron de largo y a lo mejor tú te has encontrado así que muchas veces has pasado de largo cuando alguien está en necesidad pero hoy dios eso puede cambiar y déjame decirte que lo que tú siembres al final siempre lo vas a cosechar si tú te mueves en compasión Para con otros, la gente se va a mover en compasión para contigo, porque seguramente no eres una perita en dulce, todos tenemos nuestras cosas, eh, todos tenemos cosas que cambiar, cosas que a lo mejor a otros no les caen bien tampoco, no, no le puedes caer bien a todo el mundo pero ahí esa gente puede actuar en compasión y en amor también para contigo.
2: Así que yo quiero saludar eh, a Mario Sánchez que se ha conectado, a Viva Blanquer, davidcho Flores, Jacqueline Cruz, Roberto Hernández, Gabriel Guevara, Mafer Serrano, Carlos García, Dalia Mondragón, Fernando Herrera, Cintia Vázquez, Rache de León, Daniel Díaz, Rosa Letia, a que ayer la vimos allá en MTP, saludos a Letia. Alex, Galleta, Galletas Mar, Marisela, Lulú Serrano, Alejandra López, Lalo Trujillo, Roxy, feliz cumpleaños, Roxy. Es tu, hoy Roxy, es tu cumpleaños. Te bendecimos te y, y declaramos bendición Roxy. y que Dios aumente bendición sobre tu vida. y Eres una bendición para el ministerio y para nuestra vida. Te bendecimos te desde aquí, desde Roxy, al aire con los coaches. Y antes, super Amén. Y sí, que le eche ganas ahí el Irán. Gustavín Lorenzana, bienvenido también aquí a esta transmisión. Itzel Buenrostro, Lili Barra, Fer, Ale Carpinteiro, Enrique Villa, Sadia, Josh Sosa, Sandy Lu. Bueno, todos los que están conectando, ayúdenos ahí compartiendo y vamos a continuar con esta enseñanza. Entonces vemos que el sacerdote que era del mismo pueblo o de la misma, sí, de lo mismo pueblo, del mismo la misma de, de, nación, de que se eh, que su compatriota, eh, siendo un líder, siendo el que debería poner el ejemplo, pues, pues lo vio, dice que a, dice, descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y luego bajó un levita y así mismo dice, así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar, este llegó más cerca y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, Y viéndole fue movido a misericordia. Mientras los otros le vieron, no fueron movidos a nada. Porque si detenemos la misericordia de Dios en nuestra vida, pues no va a haber un depósito. Si no actuamos con misericordia en la vida, pues ese depósito se estanca, se pierde. Es como habla la palabra de Dios que que el vino, eh, quedan las heces, queda el sedimento porque pues ese vino se quedó ahí estancado, nunca se usó, ahí se quedó estancado, se quedó atrás y no se renovó, no 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 se dio, no se usó para nada y se quedó ahí, se hizo ahí era un ese se hizo eso sedimento. Y aquí en estos hombres esa misericordia que Dios había usado para con el pueblo judío, que es impresionante la misericordia cómo se muestra en el Éxodo, cómo fueron sacados de Egipto. Bueno, la misericordia podemos ver cómo Dios actuó en misericordia con el pueblo Y aquí, sin embargo, nos muestra que el sacerdote, los del mismo pueblo, no actuaron viéndole, no se fueron movidos a nada, pero ese samaritano, viéndole, fue movido a misericordia y dice, y acercándose. O sea, este que fue movido a misericordia es, es esa palabra que que Desde las entrañas, es como que hierven las entrañas, como que se te mueven las entrañas, como que desde adentro algo te mueve y y yo creo que eso eh, habla, eh, la palabra de Dios habla del amor entrañable que es el Espíritu Santo de Dios, yo puedo ver que es el Espíritu Santo de Dios porque Él habita dentro de nosotros y Él se mueve dentro de nosotros y es ese mismo amor, es esa misma pasión. Que se levanta y dice y acercándose. O sea, no solo se quedó con la intención, sino que fue llevado a la acción como nos pide la palabra de Dios. Y esa palabra misericordioso, ya lo vimos, que es estar activamente en compasión o ejercer compasión. O sea, este aquí esta palabra misericordia habla de que se movieron sus entrañas. En el original es que se movieron sus entrañas. Fue movido a misericordia, es las entrañas le hervían, le movían y fue y se acercó y dice... Y vendó sus heridas Echándoles aceite y vino O sea, lo que él traía, lo usó Para para hacer misericordia Para aprovechar la oportunidad Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Esto es impresionante Porque el samaritano No se limitó en su compasión O sea, no dijo, ah bueno, hasta aquí Uso misericordia nada más, veo cómo está pudo
0: haber pasado y pudo haber sentido compasión Y no haber hecho nada Cosa que el sacerdote de Levita no mostraron ni siquiera tantita compasión. Yo creo que ni la sintieron.
2: O ver cómo está nada más. y Bueno, ahorita viene alguien más que te auxilie o voy a pedir ayuda. Pero no, él usó lo que tenía.
0: Sí, y y como dices, lo accionó. O sea, porque dice acercándose. No se quedó nada más en tener compasión, sino que esa compasión la puso en acción, acercándose y dándole de lo que él tenía. Ni siquiera dijo, híjole, es que eh, no, no traigo lo que él necesita de lo que él llevaba. Eh, 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 consigo, eso usó y aparte de eso lo encargó y dio de su dinero para que lo cuidaran bien no o sea dejó cuántas a un lado? vemos
2: cuántas veces vemos yo veo en Bartimeo Jesús hijo David ten qué misericordia de mí sí, y Jesús pasando pasó de largo no deteniéndose lo mismo hizo el samaritano mientras el sacerdote dice y el levita pasaron de largo El samaritano acercándose, fue movido a misericordia y seguramente no sé si este hombre que fue golpeado por los ladrones, despojado, pues estaba clamando en misericordia, pero yo creo que pues no habla eso la historia, yo creo que Jesús lo hubiera mencionado porque lo ha mencionado en otras historias, pero este hombre estaba casi muerto, dice medio muerto y viéndole fue movido a misericordia y se acercó. Cada persona que es movida a misericordia tiene que llevarlo a la acción porque ahí entras a las oportunidades que Dios abre. Al, al sacerdote se le abrió la oportunidad y no entró. Al levita se le abrió la oportunidad y tampoco entró. Pero el samaritano. Alguien que era odiado. Eran odiados entre ellos. A ese ese dijo yo entro en esta oportunidad. Y entró en la oportunidad para su bendición. Y, y este hombre entró en esa oportunidad. Y fue movido a misericordia. Y, y su vida seguramente ya no fue la misma. Y, y sigue diciendo. Y dice. Otro día al partir. Dice, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Le dice, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de de los ladrones. Aquí nos deja claro Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? O sea, siempre uno dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Es es un mandato, o sea... No es algo que diga, ah, pues voy a hacer la vida y a veces y a veces no. No, es un mandato. Y, y es más, toda la ley, Jesús dice, se resume en esto. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El mismo hombre, eh, intérprete de la ley, lo, lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Le dice, Haz esto. Y vivirás Suena muy sencillo Suena muy bonito Suena muy rápido Se lee muy rápido Pero Jesús le dice Haz esto y vivirás O sea En estos dos mandatos Si así vivimos Pero quién es el que nos va a ayudar Para amar a Dios Como Él debe ser amado El Espíritu Santo Si no nos relacionamos Con el Espíritu Santo Va a ser muy difícil Amar a Dios Como Él se merece Que le amemos Amarle Con todo lo que dice aquí Con todo nuestro corazón no solo el corazón, con nuestra alma, con toda, dice, con toda tu alma, no solo con toda nuestra alma y corazón, sino con todas nuestras fuerzas, no solo con todas nuestras, sino también con toda nuestra mente. O sea, que nuestra mente esté enfocada en Dios, que nuestras fuerzas estén enfocadas hacia Dios, que nuestra alma esté enfocada hacia Dios y que nuestro corazón esté enfocado hacia Dios. Y cuando esto lo llevamos a la práctica, entonces amar a nuestro prójimo podrá ser más fácil, porque yo creo que nosotros, si estamos heridos, no queremos quedarnos heridos. Queremos ser sanados. Entonces, si así de esa manera nos amamos, así debemos amar a aquellos. Aquellos que has visto heridos, a lo mejor en su alma o físicamente, ahí es una oportunidad para hacer misericordia. Y yo puedo ver que Jesús aquí enseña dos cosas, porque le dice... ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí nos deja un mandato de hacer nosotros, pero también nos muestra lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y y yo no sé si hoy haya gente conectada que tenga heridas, que haya sido herido, que a lo mejor se encuentra golpeado por, por situaciones en su alma, Eh, ...en su espíritu, eh, que que tengas pensamientos que que traen heridas a tu corazón... ...que has sido herido por familiares, por amigos, por gente cercana... ...y tienes esas heridas y y, y te encuentras en una depresión a lo mejor, en un desánimo... eh, ...ya no quieres relacionarte con nadie, prefieres quedarte ahí escondido... ...pero déjame decirte que el samaritano es también Jesús que se acerca a nosotros... Y hoy Jesús se quiere acercar a cada uno de los que se encuentran heridos como este hombre que fue golpeado por los ladrones. Así éramos nosotros antes de aceptar a Jesús. Fuimos golpeados por Satanás, con el pecado fuimos golpeados, estábamos casi muertos, estábamos realmente muertos, sin esperanza, sin Dios. Pero Jesús vino, se hizo hombre, murió en una cruz y ahí nos dio esperanza, nos dio vida eterna. Retomó, dice que fue este hombre despojado, este hombre que golpearon fue despojado. Y ahí todo lo que nosotros habíamos sido despojados, aquello de lo que Adán fue despojado por el pecado, Jesús en la cruz del Calvario lo recuperó para nosotros. Y ahora tú tienes todo, ahora tú ya no tienes que, 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 que vivir sin aquello que fuiste despojado por el pecado. Ahora Jesús en la cruz del Calvario lo retomó y nos lo dio. Ahora somos hijos amados, fuimos adoptados por él, nos predestinó, nos dio un propósito grande. Ahora fuimos sentados en lugares celestiales, esa es nuestra posición y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos tomó, Él se acercó como el samaritano, nos vendó las heridas y Él quiere vendar hoy tus heridas y dice que se acercó, me gusta cómo dice, dice y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Otra versión dice derramando aceite, hoy el Espíritu de Dios quiere derramar ese aceite, ese aceite que sana, que sana las heridas, quiere sanar las heridas en tu alma, a lo mejor esa falta de perdón necesita ser sanada y hoy el aceite del espíritu hoy quiere sanar tu corazón. Si tú eres esa persona, si tú eres una mujer, un hombre, un joven que te encuentras así, a lo mejor fuiste herido por tus padres, por algún tío, algún familiar, algún amigo. Eh, a lo mejor no, no sé cuál sea tu situación, pero yo siento que el espíritu de Dios quiere hoy traer sanidad en tu alma. Quiere el Espíritu de Dios traer ese aceite y vendar tus heridas, derramar sobre ellas aceite y vino. El vino, cuando Jesús en la Santa Cena, o en esa famosa cena que tuvo con sus discípulos, dice que tomó la copa y en la copa había vino y dijo, esta es mi sangre. Entonces aquí vemos combinada la sangre con el aceite. Y cuando yo veo en los sacerdotes, se usaba la sangre y el aceite, combinaban la sangre con el aceite. Jesús quiere no solo sanarte sino quiere traer perdón de pecados quiere limpiarte de todo pecado de, de esas condenaciones que están en tu mente eso que, que sientes que no te sientes digno de Jesús que no te sientes digno del Padre que no te sientes digno de pertenecer a la familia de Dios déjame decirte que si sí lo eres no porque tú lo hayas hecho sino porque Cristo lo ganó por ti porque Cristo así te predestinó porque Cristo lo ganó en la cruz del Calvario re- retomó todo aquello que, que, que te fue robado Pero que ahora te pertenece. Y que si Jesús vive en ti, ahora el Padre y el Espíritu Santo han venido y han hecho morada en ti. Y ahora el aceite del Espíritu quiere traer sanidad en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Deja que hoy el Espíritu de Dios derrame. Así como dice, echándoles el aceite, derramando el aceite y el vino. La combinación de la sangre con la unción del Espíritu. Trayendo sanidad, trayendo limpieza física. Pero también limpieza espiritual. Él te quiere limpiar. Hoy es la, la hora. Hoy es el momento para ti. Para, esa, para Esas heridas que tienes. Hoy quieren ser sanadas. Eso que te impide usar de misericordia. Que tú dices. Es que no puedo. Son esas heridas del pasado. Hoy, hoy quieren ser sanadas. Hoy desea Jesús sanarte. Si solo tú pones tu fe en él y dejas que él derrame su aceite, que derrame la unción del espíritu, que derrame ese aceite y esa sangre sobre tu vida, esa sangre es poderosa para limpiarnos, para perdonarnos y dice Jesús que nunca más se acuerda de esos pecados. Él te limpia y te hace más blanco que la nieve, tus vestiduras, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Él quiere sanar. Todo Para que puedas amar a Dios como Él se lo merece. A lo mejor no lo puedes amar con con todo tu corazón porque hay heridas en tu corazón. No lo puedes amar con toda tu alma porque hay heridas en tu alma. No lo puedes amar con tus fuerzas porque fuiste herido en, en, en tus fuerzas pero diga el débil fuerte soy. A lo mejor fuiste herido en tu mente y hay pensamientos de condenación, de de juicio, continuamente Satanás trae esas palabras a tu mente. Él quiere echar el el aceite, derramarlo sobre tu vida y quiere traer sanidad para que entonces puedas amar a tu prójimo. Y ahí donde tú fuiste sanado, ahí donde las heridas fueron... eh, Limpiadas, ahí donde las heridas fueron cerradas, donde, donde ya no hay más esa herida abierta que, que, que está continuamente con ese dolor, sino que el aceite cierra la herida, el, el, el la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y ahí entonces puedas amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y con toda tu mente. Y entonces puedas ser usado para para misericordia con aquellos que necesiten misericordia. Aquellos que necesiten ser sanados de las heridas donde tú fuiste sanado. Él quiere usarte para llevar ese aceite. Él quiere usarte para llevar esa sangre. No porque tú tú seas el seas el, 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 el que la da, sino porque eres un poseedor, Tiene, dice que tenemos la sangre de Cristo y que le usemos, la sangre de Cristo, que la declaremos, tenemos la unción del Espíritu, es derramada sobre nosotros y en esa unción, en ese aceite, podemos llevar a otros y usar de misericordia, usar la unción del Espíritu, ser movidos con la unción del Espíritu y con la sangre de Cristo para traer sanidad en el alma, en la mente, en las fuerzas, en el corazón de la gente, en el nombre de Jesús.
0: Así es, show.
1: Hay un proverbio que tengo aquí, está muy cañón, dice el 14. Uh, 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 el 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas wow. el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Wow. Y es una de las bienaventuranzas, ¿no? Misericordioso. Wow, Ser misericordioso.
2: El, Entonces, el, misericordioso, eh, yeah. el que bienaventurados los bienaventurados misericordiosos porque alcanzarán misericordiosos o sea,
0: aparte dice peca, entonces pues estás
2: pecando sí, si no ayudas bien a tu prójimo o sea. no, de hecho también hay un pasaje, ahorita no recuerdo cuál es que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado wow. el, que, el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado, y eso viene en el Nuevo Testamento O sea, uh-huh. para aquellos que dicen, no, es que eso es en la ley y ya, eso se acabó, no, no Eso, eso Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado y está bien fuerte porque lo hablan en el antiguo en proverbios y es sabiduría lo hablan en el nuevo para que no quede fuera o sea hacer el bien es algo es parte eh, de nuestra naturaleza espiritual de la nueva naturaleza de la naturaleza de Dios o sea uh-huh. nosotros Somos la oportunidad de Dios para mostrar misericordia. Y vaya que lo hace. Hoy estamos aquí vivos, estamos aquí en este programa porque Él usó misericordia. Porque nos dio un nuevo día. Nos dio una nueva oportunidad para entonces nosotros, en esa misericordia que fue derramada, que nos dio nosotros usar de misericordia y ser movidos en las situaciones que nos encontremos. Pero es impresionante esto porque Jesús nos muestra cómo actuó Él con nosotros. Porque... Ese mesón, a mí me llama la atención, como dice, y y otro día al partir sacó dos denarios. Y dos denarios equivale al salario de dos días. O sea, un denario era el salario de un día y dos denarios de dos días. Y dice, y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele. O sea, llevó a esa persona que usó de misericordia. Y yo creo que el el mesón era esa iglesia, ¿no? ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia y, y somos responsables... De cuidarlos. Ya Jesús los rescató. Ya Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Ya Jesús sanó sus heridas con con la la unción, con el Espíritu Santo y con la sangre de Cristo. Le perdonó toda condenación. Y ahora nos los lleva para nosotros. Dice: Cuídemele y todo lo que gastes de más. O sea, lo que ahora nosotros usemos en misericordia, dice: Cuando yo regrese. Dice, yo te lo pagaré Ah, cuando yo regrese. Cuando Jesús venga, viene recompensa para nosotros. La misericordia que usemos con aquellos que Él ya redimió, que Él ya rescató. Porque cada persona fue redimida en la cruz. Dios no hace excepción de personas. No dijo para unos sí, para otros no. Ahí rompió la barrera, dice que rompió la barrera, la enemistad. Y ahí nos reconcilió a todos con Dios. Para aquellos que por fe aceptamos el sacrificio de Jesús. Para aquellos que creemos en el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Que Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. La clave está en creer en Jesús. Y todo aquel que ha creído en Jesús. Y ha llegado a la iglesia con esa necesidad de a lo mejor ser sanado de heridas del pasado. Y nosotros tenemos la unción lo que gastemos en esas personas debemos de gastarnos por el ministerio, debemos gastarnos por el evangelio, debemos de gastarnos en las almas, debemos ser movidos por el Espíritu de Dios en pasión por las almas, que las entrañas se muevan que nuestras entrañas así como dice fue movido a misericordia, eso es lo que necesita la iglesia, que el Espíritu de Dios, las entrañas se le muevan a la gente, que se muevan las entrañas de la iglesia porque Dios ha traído al mesonero ha traído a la gente que Pertenece a la iglesia, a la gente que está dentro de la iglesia dice y y otro día el partido sacó dos deneros y los dio al mesonero y le dijo cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese, es Jesús diciéndolo, cuando Él regrese, Él nos va a pagar, pero nos va a pagar todo aquello que gastemos de más, todo aquello que gastemos de más. Dios nos está llamando a gastarnos de más, que si has gastado de una forma, gastemos de más, que seas movido misericordia para gastar de más. Dios quiere empujarte, Dios quiere empujarte a que entres a las oportunidades, que Dios nos abre, porque aquí dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los Ladrones. Él le dijo, «El que usó de misericordia». Jesús nos enseña que Él usó misericordia con nosotros. Ahora nosotros debemos ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y dice, «Entonces Jesús le dijo, «Ve, ve y haz tú lo mismo. Hay un llamado para nosotros, hay un llamado para ti hoy. Ve y haz tú lo mismo». Cuando eres sanado por el espíritu, cuando las heridas son sanadas, entonces hay una nueva persona dispuesta a usar la unción donde tú fuiste quebrantado, donde tú fuiste herido. Tú puedas sanar a otros, tú puedas ser usado como ese instrumento de misericordia para sanar a otros.
0: Sí, no solamente se trata de creer, sino de actuar Man. también, porque puedes eh, ser un cristiano que vive tu vida creyendo lo que Dios hizo por ti, creyendo sus promesas, pero no actuar en nada, no hacer nada, vivir tu vida así, sí, pues yo creo y wow, y Dios te amo y te bendigo, pero ¿qué estás haciendo tú? Y yo creo que Dios nos está llamando a ser nosotros como el mesonero, ¿no? A nosotros cuidar de aquellas personas que necesitan eh, eh, cuidado, que necesitan cariño, que necesitan amor, que necesitan compasión. Y al final, como él dice, cuando él regrese, él te va a restituir, él te va a bendecir, él te va a dar. Más allá de lo que aún has dado, más allá de lo que aún tú esperas, él te lo va a dar. Él, él viene con retribución También. porque él, él es grande, él nunca se queda con nada, él ve tus acciones, él ve lo que tú estás haciendo así que, eh, o sea, yo creo que esta historia destruye nuestras excusas y nos hace encarar nuestra necesidad de demostrar compasión, yo creo que eh, eh, a todos nos gustaría identificarnos con el buen samaritano, pero la realidad es que a lo mejor a menudo actuamos más como el sacerdote y como el levita, ¿no? de, de, si queremos actuar, me quiero identificar con el samaritano, quiero hacerlo pero no lo hago al final porque o el tiempo, o la familia o las actividades o los compromisos. Y yo creo que Dios nos está llamando a hacer como el buen samaritano, a dejar a un lado aún como eh, decía Rowe, que vivimos en una sociedad que es clasista, que es racista, que es de todo lo que ista, ¿no? no? Dios nos está llamando a dejar a un lado eso y a actuar como el buen samaritano, no, no actuar eh, más siendo hijos de Dios, no actuar como el levita y el sacerdote, porque la gente, Aún cuando tú conoces a gente que no conoce de Dios, ellos sí. están esperando algo diferente en ti. Porque nosotros tenemos fama de que nosotros somos diferentes, de que el amor de Dios y todo. Y ellos están esperando algo diferente en ti. Y si tú actúas como el sacerdote y como el levita, que eran personas que, está, que se esperaba de ellos, que ayudaran al judío y no lo hicieron. Imagínate qué ejemplo estás dando. Imagínate eh, con qué se quedan ellos, con qué sabor de boca. No, hombre, pues este que se llama hijo de Dios, que se supone que el que me tenía que ayudar pues no me ayuda, yo creo que tenemos que hacer un stop en nuestra vida y decir Señor yo realmente quiero actuar como el buen samaritano, quiero gastarme más como como lo hizo esta persona con el mesonero, si gastas más cuando yo regrese te lo voy a pagar, si te gastas de más Dios te lo va a retribuir, Dios te lo va a restituir en su tiempo, pero tenemos que eh, eh, gastarnos de más por las almas, gastarnos por aquellos aunque conozcan de Dios que están en necesidad, Dios te puede usar a ti, Dios te está dando oportunidades a lo mejor hoy que estás escuchando este programa te está viniendo a la mente alguien de tu trabajo de tu escuela, que sabes que sabes, de tu familia, que necesita eh, apoyo, que necesita y a lo mejor Dios te está probando y te está diciendo, ¿qué vas a hacer? hoy que estás escuchando esto, ¿tú qué vas a hacer? no? ya sí. no tienes excusa ¿no?
2: Me, me viene a la mente lo que Pablo dijo si vivimos por el espíritu andemos por el espíritu o sea, como deja dos cosas Si vivimos, o sea, si decimos que vivimos por el Espíritu, porque es la vida de Dios en nosotros, entonces nos demanda a que haya un caminar por el Espíritu. O sea, que ya no es gobernado por nuestros sentimientos, por lo que nosotros queremos, sino por gobernados desde nuestras entrañas, por lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos y eso habla de los frutos del Espíritu. Entonces debemos de vivir con amor, con gozo, con paz, con paciencia... Con bondad, Como con fe, todo. con mansedumbre, con templanza. Ese debe ser nuestro andar. Y en eso entra la misericordia. Porque ese es amor. Ese es amor que, que es incondicional. Que no importa si, si te ha tratado bien o te ha tratado mal. No importa cómo sea. Es incondicional. No hay condiciones. Es ese amor que tiene que ser formado en nosotros. Así que Dios quiere que, que a través de esta historia se quebranten nuestras excusas. Esta historia lo que hace es quebrantar la excusa. No hay excusa, o sea, si tú miras esta historia y tú quieres actuar como el samaritano, te das cuenta que no hay excusa. Mientras el sacerdote vio, pasó de largo. El levita miró y pasó de largo. Pero el samaritano fue movido a misericordia no hay excusas. Cuando hay, eres movido, no hay excusas. Esta, esta historia viene a quebrantar la excusa que hemos puesto, la excusa que hay en nuestro corazón. Y, y algo que debemos de entender es que cuando estamos tan ocupados en nuestras situaciones, eh, en nuestras preocupaciones, en nuestro diario vivir, en nuestros propios asuntos, eh, nos va a ser imposible mirar las necesidades de los otros. O sea, si estamos tan clavados, si eres un workaholic, nunca vas a mirar las... las, O sea, no, no vas a tener tiempo para mirar las necesidades de otros. Este samaritano iba de camino y a lo mejor tenía asuntos, llevaba aceite, llevaba vino, seguramente iba, lo iba a usar para algo, lo llevaba para algo, pero sin embargo no iba preocupado en lo que iba a hacer. Sus ojos estaban puestos en alguna necesidad, estaban disponibles para que si Dios mostraba alguna necesidad, ahí viera Él con compasión esa situación. Y entonces ahí Él vio con ojos de compasión y vio a este hombre y se detuvo y se acercó a Él, fue movido a misericordia, se acercó ahí y entonces, eh, ¿qué sucedió? Pues que este hombre se acerca y todo lo que tenía lo usó. No importó si lo necesitaba para algo más, lo usó. Y recuerden que Jesús nos está diciendo aquí, todo lo que gastes es más, cuando yo regrese, cuando yo regrese te lo pagaré. Qué extraordinaria esta historia. ¿Qué hizo el samaritano? Vio con ojos de compasión. ¿Qué más hizo?
0: Su compasión lo llevó a aprovechar la oportunidad de ayudar,
2: ¿no?
0: O sea, yo creo que aprovechó aprovechó la oportunidad oportunidad de ayudar y yo creo que tú y yo podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da de ayudar, de tener compasión, de mostrar amor, de ser verdaderamente esa luz por donde quiera que vayamos.
2: Y, Y muchas veces nos detenemos en eso, en esas oportunidades porque el ayudar a otros requiere tiempo y esfuerzo. Y como nos requiere tiempo y esfuerzo, no lo hacemos y podemos pasar de largo. No, gastémonos, gastémonos en nuestro tiempo, gastémonos en nuestro esfuerzo, gastémonos en nuestras fuerzas, económicamente, en lo que sea necesario, gastemos de más, pero cuando Él regrese, sin duda Él no lo pagará, nada quedará sin recompensa, nada, nada, nada quedará sin recompensa, Jesús lo dejó claro, cuídamele, eso es el llamado que tenemos de cuidar a la gente, de amar a la gente, de hacer misericordia con la gente y todo lo que gastes de más todo lo que gastemos por las almas no importa lo que sea todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese yo te lo pagaré cuando regrese wow qué extraordinario esto y hay un tercer punto para que hizo el samaritano él
0: compartió de manera voluntaria lo que tenía no le costó, no lo pensó ¿de
2: manera qué? voluntaria Voluntaria, eso es clave
0: yo creo que no pensó, híjole, ¿cuánto me va a costar? ¿cuánto tiempo se va a tardar este judío en sanar? no él de manera voluntaria compartió lo que tenía y no solo compartió, sino que le dijo al y lo que gastes, cuando yo venga te lo voy a
2: pagar eso habla de que nuestras habilidades nuestros dones, nuestros talentos nuestros recursos Los tenemos que usar.
0: Pues al final Dios todo lo que te da no es para que te lo quedes. No es para que lo uses. Sí, para que lo uses en tu trabajo, en tu escuela y todo. Pero también para que lo des. Así es. Sí, claro. No no, no podemos
2: retener. No podemos retener. Pero si Dios nos ha dado habilidades, dones, talentos, nos ha dado recursos. Son para usarlos en compasión. Para usarlos en misericordia cuando vemos una necesidad. Así que yo no sé si hoy. Yo creo que hoy Dios te va a abrir los ojos. Hoy te está abriendo los ojos. Oye, el Espíritu de Dios abre tus ojos espirituales para ver cualquier necesidad, cualquier necesidad que haya a tu alrededor. Y ahora cuando ves la necesidad, yo estoy seguro que la misericordia va a brotar de tus entrañas y va a ser movido a misericordia para hacer misericordia con aquellos que están en una necesidad profunda en su vida.
0: Así es, así que esperamos que este programa haya sido de bendición. Eh, se pasó de volada el tiempo, ni siquiera me he dado cuenta de la hora Pero yo creo que es eso, Dios nos está llamando a tener compasión, Dios te está llamando, te está llamando a ni siquiera pensarlo, solo a moverte en misericordia, como dice, decía Toño, que le movían sus entrañas de ahí, y eso que sintió, no nada más hizo que sintiera compasión, sino que actuó. Actuó en misericordia, actuó dando todo de todo, eh, sin esperar nada a cambio, cabe mencionar, porque el samaritano no esperaba nada a cambio, no esperaba que, que, o sea, él lo dio porque sintió compasión y sabía que necesitaba este judío ayuda ayuda y, y, y yo creo que eso es importante movernos a compasión, a actuar sin esperar algo acá
2: yo creo que sería bueno y, y que pues quisiéramos orar por ustedes que ahí podías extender tu mano Y queremos declarar esa unción en la sangre de Cristo combinada, eh, la sangre con la unción, con el el aceite, y y se ha derramado hoy sobre tu vida y que hoy reciba sanidad en tu cuerpo, pero también sanidad en tu alma, en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón. De esas heridas que hoy están a lo mejor ahí abiertas, heridas que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, pero ahí están y afloran en ciertas situaciones o vienen el recuerdo en ciertas situaciones, Él quiere sanar esos recuerdos que traen dolor en tu vida en el nombre de Jesús, así que si nos permiten, queremos orar, ¿por qué no extiendes ahí tus manos, ahí donde estás, extiende ahí tus manos hacia este punto de contacto para que la unción fluya hacia tu vida y y, y vamos a orar, querido Padre, gracias por esta palabra que tu Espíritu ha traído a nuestro corazón, esta palabra que trae transformación, trae vida, eh, nos hace caminar como verdaderos cristianos, ser formados en el carácter de Jesús. Padre, así como tú te acercaste en esta historia y y vendaste las heridas, derramaste el aceite, el vino, y y, y fue sanado ese hombre, fue restaurado ese hombre. Hoy hay muchos, querido Padre, que que hoy se han acercado a esta transmisión, los has convocado, los has llamado tú, se han conectado, algunos no saben por qué, otros con conciencia, y se han acercado para ser sanados, porque hay heridas en su alma, en su mente y en su corazón. Precioso Espíritu de Dios, yo te pido que derrames ese aceite, ese aceite que sana, ese aceite que cierra la herida, esa, esas heridas en el alma, en el corazón, esas heridas de gente que, te, que amabas o que amas y que te hirieron, esas traiciones que abrieron una herida en tu alma y que te cerraste para no amar para para no contar más tus cosas y Dios no ese no es el deseo de Dios Dios desea que vivas con un corazón feliz eh, eh, alegre gozoso y, y, y declaramos que hoy la unción cierra toda herida y que la sangre de Cristo te sea limpiando tu espíritu de toda condenación, limpiando también tu mente de esas condenaciones, esos esos juicios que vienen a tu mente no hay ninguna condenación para los que amamos, para los que estamos en Cristo Jesús, así que hoy toda condenación es quebrada, es quitada y es borrada por la sangre de Cristo que nos limpia completamente y por la unción del Espíritu que viene y quebranta esos pensamientos quebranta esos yugos, yo declaro que todo yugo que ha sido puesto por Satanás en la gente, esos yugos que no les permiten mirar hacia las necesidades necesidades de otros, esos yugos que han sido puestos, pesados, que están encarcelados, están atados yo declaro que hoy la unción pudre todo yugo en el nombre de Jesús, que a través de esta transmisión fluya el aceite hacia tu vida fluya el aceite con la sangre hacia tu vida y y traiga liberación, traiga sanidad, traiga restauración en el nombre poderoso de Jesús. Jesús
0: Amén Les amamos, les bendecimos eh, vas a leer si sí,
2: quisiéramos leer ¿quieres comentar algo más Raúl? Eh,
1: no, no, reafirmar lo que decías al final yo creo que es eh, hoy vamos a tener la oportunidad de hacer misericordia yo creo mm-hmm. que este este programa es como la revelación que tuvo Pedro cuando Dios le enseña que no haga excepción de personas ¿no? Mm-hmm. mientras Cornelio estaba eh, buscando de Dios la, la ¿quién era la respuesta bueno quien iba a, a proveer esa respuesta que era Pedro estaba siendo instruido al mismo tiempo ¿no? para poder ser de bendición para Cornelio y yo creo que igual Dios nos está instruyendo a través sí. de este programa y yo creo que la señal va a ser hoy cuando podamos tener oportunidades es Dios diciendo para esto te enseñé lo de la mañana
2: ¿no? a lo mejor ya hay alguien ahí en tu trabajo que, que, que ya sabes que es esa persona y ya la puso el Espíritu de Dios Pues pídele dirección, pídele sabiduría. ¿Cómo le puedo hacer bien a esa persona? A lo mejor tú ya sabes y simplemente es ese actuar. Eh, no sé, el Espíritu de Dios te va a guiar, pero por eso es importante estar pegados al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y esa eh, eh, vino eso ahorita, golpeó a mi corazón esa, esa palabra y ese, ese esa, esa palabra que dijo Pablo. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Que no solo sea, ah, yo quiero vivir por el Espíritu y entonces andar a mi manera, no si vivo por el Espíritu, tengo que andar como el Espíritu quiere que camine y como debo de caminar, como Jesús nos enseñó, porque el Espíritu de Dios nos recuerda todo lo que Jesús dijo, nos recuerda como Él vivió, nos recuerda cómo Él caminó, y esa es la verdad que debe estar grabada y clavada en nuestro corazón, así que todos los que están conectados este, eh, queremos leer sus, sus comentarios, no sé si tú tengas ahí no, algunos bebé, no, bueno yo quiero leer los comentarios Dolores Anaya dice, hola Maffer Valdés puso unas caritas riéndose, espero que no sea de nosotros. Maffer Valdés. Este Lalo Trujillo dijo listo, saludos amados pastores. Dios les guarde y bendice. Saludos Lalo. Maffer Valdés puso ahora, ya espero los miércoles con mi notificación 8.45 para poder oírlos. Ah, Entonces yo creo que no se estaba riendo de nosotros. No, yo creo que se rían
0: de lo que decíamos de Mita.
2: Era de Mica. También Mario Zamorano. ¿Qué pasó? Ya todos con sus caritas de, de riéndose. Dijo: Mónica Araya puso lista. Gracias por las enseñanzas. Eh, Gaby Pascal puso caritas de, de, de amor. Monkey que igual. Tania Moller saludando. Jackie Muñoz igual. Puros emojis. Claudia Castillo dice: Buen día, pastores. Saludos, Claudia. Abiu Díaz dice: Saludos y bendiciones desde Guadalajara. Amados pastores, saludos hasta Guadalajara. Eh, Oli Camps dice más que lista Monkey Ronky dice yo recibo Mi sanidad, amén eh, También dice buenos días amados coaches Y rock, este día el señor les super bendiga Los, eh, Les mando un abrazo Saludos Monkey Ronky eh, Mónica Dolores Anaya dice oración Pido sanidad y oramos por sanidad ahorita Eh Eh de Cruz Martiux dice... Buenos días, Coaches Saludos desde Silao, Guanajuato. Saludos hasta Silao, Guanajuato. César Sosa Ficachi dice... Bendiciones y saludos, pastores amados. Desde Guadalajara les enviamos nuestro amor. Arqueros a Masai. Saludos hasta Guadalajara y a todas, a toda la familia. A los sobrinos. Eh, Mar Maggi dice... Ay, no era esa. <risa> De, la De la carita. las caritas. Este, Eva Marí dice... Bendiciones, Coaches Saludos, Eva. <risa> Enrique Rea dice buenos días Toño y Elisa, muchas bendiciones saludos Isma eh, Irma Shar dice bendiciones desde Guadalajara, les amo eh, también dice Edith Teo- Edith Teodoro Antonio dice buenos días grupo me <risa> acordé de un de un, <risa> un meme <La> ¿no? <risa> buenos días grupo este buenos días grupo que nuestro padre le siga dando sabiduría y conocimiento para llevar a cabo Su palabra. Y que sean alcanzadas vidas. Y y tengan. Es que no me deja ver los emojis. No sé cómo se le haga. Y tengan un encuentro con. Me imagino que con el Espíritu Santo o con Dios. Es que ya no me deja ver. Si le pongo ver más. Me salen las caritas. a ver Vamos a ver. No, ni así me deja. Ah sí, ahí está. Tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eh, Dolores Anaya dice amén. Eh, Yuli Sanemeterio dice hola. Hola Galletas Maricela dice hola, María está del Carmen González eso,
0: Galletas Maricela
2: está buenísimo. este María del Carmen González dice hola, Hello. Eva Telles dice saludos y bendiciones queridos coaches desde Los Cabos, gracias por tanta enseñanza, Dios los bendiga, saludos hasta Los, Rico, cabos. los cabos, este Enrique Villa dice hola, Sadia dice bendiciones Estoy Elisa, bendiciones, Sadia, eh, Gustavín Lorenzana dice hola, saludos desde San Luis Potosí, bendiciones, saludos hasta San Luis Potosí eh, Lalo Trujillo dice: Yo puedo asegurar que los que los ay, que los mejores testimonios de satisfacción, regocijo y presencia del amor de Cristo es cuando doy ayuda o consuelo a necesitado, sea conocido, o desconocido, en el momento y a quien Dios me ponga en mi camino para mí es un regalo del Señor y tenemos que aprovechar y tomarlo, así es, la, la cada, son oportunidades que Dios nos pone, que siempre miremos así la, en nuestro día de caminar, que son oportunidades de Dios, no oportunidades de la vida, de Dios, dice Sandy Luz, dice saludos, coaches, saludos allá hasta Pachuca, saludos, saludos a toda la familia, Dolores Anaya dice sanidad por favor, este Roxy Rox dice amén, muchas gracias por su felicitación. lo recibo y les amo mucho. Igualmente te amamos Rox. Dolores Anaya dice amén. Gustavín Lorenzana dice amén. Su palabra dice. Eh, dice, porque te, te acuerdas de tus pecados y yo ya. Ah, ¿por qué te acuerdas de tus pecados y yo ya los olvidé? Amén. Alfonso Silva dice: intercedamos por Brasil. Saludos hasta Brasil. Blanca Guevara dice amén. Mercedes Tapia sa, salu, saludar. Eh, Gustavín Lorenzana dice. Padre te pido. Te pido por mi vida. Derrama de tu aceite sobre mi vida. Y la de mi familia. Perdóname por mis pecados. Ayúdame a amar a los los que me han lastimado. En el nombre de Jesús. Ten misericordia en mi vida. Y hacer un siervo tuyo. Amén. Eh, Alfonso Silva dice. Que intercedan por Brasil. Nos ayuden en oración. Oramos y pedimos por por Brasil. Que no sé cuál sea la situación. Pero. Que lo llevamos delante del trono de, de la gracia. Dice, gracias Señor por tu palabra. Porque me, da una oportun- me, que me das una oportunidad una vez más de hacer misericordia con aquellos que no, que no nos aman por ser hijos tuyos. Así es, ahí, ahí es donde uno muestra que somos diferentes. Mario Sánchez dice, amén, amén, amén. Paz Echea, buenos días, Pastor Estoño y Elisa. Más bendiciones, saludos, paz. Norma Sandoval dice, muchas gracias por la enseñanza. Mario Sánchez dice, me fue de bendición y cambió en, pers- en la perspectiva del día. Wow, eso es lo importante, que hoy la palabra de Dios nos haya transformado y que miremos con otros ojos al prójimo. Flor Jacinto dice, amén, nuestra vida entera y servicio para nuestro prójimo con toda misericordia y amor. Saludos, Flor, ya está, vía el carbón, igual Akira. Irma Albarrán dice, extiendo mi mano, muchas gracias, amados pastores, Toño y Elisa, sí, que reciban sanidad. Marmaye dice, también los amamos. Este, eh, Socorro Martínez dice, amén, yo recibo, yo recibo con gozo esa oración, gracias por sus enseñanzas, Dios les bendiga grandemente su familia y su ministerio. Saludos, Socorro, eh, Gustavín Lorenzana dice, amén, sanidad en mi vida, la de mi esposa y la de mi familia, perdóname por mis pecados, eh, ay, es que no me alcanza yeah. Gra- ya, eh, gracias, te amo, precioso Jesús, así reciban todos sanidad aquellos que lo necesitan, Raquel Vargas dice gracias por compartir, misericordia quiero Eh, Jetsi Lee dice, eh, gracias por la palabra de hoy, mando un gran saludo desde Moroleón Guanajuato, bendiciones a todos en cabina, saludos hasta Moroleón Guanajuato, Patricia Telles dice amén, bendiciones coaches Row. Eh, Susi Fernández, gracias a Dios por la bendición que ustedes dan a través de su mensaje, saludos Susi Eva María, amén y amén, gracias Señor. Marmayi dice, gracias, gracias, gracias. Oli Karl, por supuesto, que es de muchísima bendición todo lo que nos enseñan. Muchas gracias, amados. Amados, amados. Dios les bendiga hoy y siempre. Saludos, Oli. Saludos, Oli. Fer y Ale, carpinteiro, dice, corazón feliz, vivimos por el espíritu. Amén, abrazos, amados pastores, saludos. saludos. Felia y, eh, y Ale, carpinteiro. Carla Miranda dice, gracias por la palabra, fue corta corteaguas o parteaguas en mi vida saludos Carla eh, Corderito Álvarez dice es muy hermoso poder escucharles pastores Dios les bendiga enormes saludos Corderito Álvarez Gustavín Lorenzana gracias Toña Elisa mi familia y yo los amamos que Dios los super bendiga gracias por ponerlos es que no me deja ver aquí Ay, Dios. ponerlos en nuestro camino para conocer de tu palabra que Dios los bendiga saludos Gustavín eh, Lili Ibarra Char dice, nos super bendice y habla nuestra vida, esta, esta enseñanza muchísimas gracias, Pastor, pastores Elisa y Toño eh, Row ay, Row les amamos y bendiciones, saludos Lili, igual saludos y bendiciones para Toño Diego Joab, oh, dice hola, Mercedes Tapia, bendiciones pastores, gracias, Cuernavaca, Morelos les amamos, saludos hasta Cuernavaca Y Mafer Valdés es una bendición tener a pastores como ustedes que impactan la vida de nuestra generación. Dios siga Es que no me dé los emollos estos Dios siga usando sus vidas a través de todo lo que hacen gracias Mafer Valdés. les amamos, les, les amamos y... gracias a
0: todos los que escriben y justo a terminar el programa y Mika gracias ya está empezando por a llorar para que Mika no llorara
2: y nos el programa todo el
0: programa, ya está dando el grito ahorita nos vamos que tengan un excelente resto de semana les amamos, les bendecimos Amen. y les pedimos sus oraciones, este domingo al finalizar la reunión vamos a inaugurar la Academia Evan Robert, así que si tú eres de ahí va México, si gustas acompañarnos al término de la reunión van a cortar nuestros pastores el listón y, y el lunes sábado, 10 empezamos clases así que oren por nosotros, por las maestras, por los niños y, y este, este sábado Building jóvenes, Networks no se lo pierdan, jóvenes de
2: 25 más, de
0: 25 para los arriba. esperamos
2: ahí 4.30 de la tarde, se es.
0: está poniendo muy bueno porque se están armando equipos Sí, entonces se está poniendo super divertido. Y sí, la enseñanza
2: de este sábado eh, estaremos hablando de una vida equilibrada, así que eh, no queremos vivir con vidas desequilibradas, sino que entrar en el equilibrio del espíritu y así que no te lo pierdas porque va a ser una enseñanza poderosa, las actividades, el convivio, bueno, Cada cada reunión ha sido de gran, gran bendición para todos y sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Así que jóvenes de 25 más, ahí los esperamos el sábado 4.30 de la tarde.
0: Y nos vamos que Mica nos está gritando. Bendiciones a todos.
1: Enseñanzas, bendición,
0: Bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra su presencia, clamor, clamor. Jesús.
3: Jesús. Estás escuchando al aire con los coaches.